0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ein podcast der Blick von außen. Im Blick von außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen aus Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. Heute spreche ich mit Simone Klein. Sie ist eine der am höchsten dekorierten Kunstberaterinnen der Welt. Sie war Direktorin bei Sotheby's, hat für Magnum als Global Sales Director gearbeitet und ist seit kurzem wieder zurück in Köln. Das habe ich zum Anlass genommen, um mit ihr über ihre Arbeit, den Kunstmarkt, Auktionen und fantastische Geschichten ihres Berufslebens zu sprechen. Wenn ihr Querfeld 1 SupporterIn seid, gibt es dieses Mal leider keine längere Version des Interviews, weil wir einen guten Teil zu dem Thema NFT herausschneiden mussten. Da ist in den vergangenen Wochen so viel passiert, dass das inhaltlich leider schon längst überholt war. Dennoch könnt ihr ab sofort über Steady euren persönlichen Blick von außen Feed für euren Podcast-Player ziehen und alle kommenden Folgen in kompletter Länge anhören. Als exklusives Dankeschön für eure Unterstützung. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, aber die volle Länge hören möchtet, dann werdet doch einfach querfeld supporter SupporterInnen auf querfeld1.de rechts in der Leiste auf den großen Unterstützer-Button klicken und los geht's. Dafür sage ich danke im Namen des ganzen Teams, denn ihr seid diejenigen, die querfeld1 und diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Ja, und wenn ihr Fragen oder Gästevorschläge habt, dann schickt sie mir unter SHS.querfeld1.de. Danke fürs Mitmachen. So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast mögt und regelmäßig hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr auch meinen neuen Podcast mögen werdet. Mit dem Namen Viel Schönes dabei. In diesem Podcast spreche ich nicht über Fotografie, sondern über die großen Themen unserer Gesellschaft. Und zwar mit den Menschen, die ähnlich wie im Blick von außen einen anderen Blick auf diese Themen haben. Zum Beispiel habe ich in der ersten Folge mit dem Schreibmaschinensammler Erik über Digitalisierung gesprochen. Viel Schönes dabei ist aber mehr als nur ein Podcast. Ich nenne es einen Multimedia-Podcast. Denn mit jeder Folge veröffentliche ich auf der Webseite viel-schönes-dabei.de auch eine Bildstrecke und einen Text mit persönlichen Gedanken zum Thema oder dem Gast. Außerdem gehört zu jedem Interview eine Nachbesprechung. Ähnlich wie der Plauderschnack nach dem Kino. Und manchmal auch Extra- oder Goodie-Folgen. In jedem Fall ist immer viel Schönes dabei. Folgt dem Podcast auch über euren Podcast-Player oder wie gesagt, schaut auf der Webseite vorbei. Das lohnt sich in jedem Fall auch. Aber natürlich erst nach diesem Podcast hier. Denn jetzt erst einmal viel Spaß. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Querfeld ein podcast der Blick von außen. Hallo Frau Klein, vielen Dank für Ihre Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf bei Ihnen in Köln-Ehrenfeld.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schröder.
0: Frau Klein, Sie werden diese Frage sicherlich schon ach, hunderte Male beantwortet haben, ähm, aber es bleibt nicht aus, denn ähm, auf Ihrer Webseite steht Art Advisory. Ähm, ich hätte es jetzt mal als Kunstberaterin übersetzt. Ist es das und ähm, was macht man als Kunstberaterin?
1: Ja, das ist tatsächlich das. Also ähm, als Kunstberater und in meinem Bereich ja äh, spezialisiert auf Fotografie, ähm, berate ich Sammler und auch Institutionen, die Fotografie kaufen oder verkaufen wollen. Also auch ich entwickle auch Sammlungskonzepte mit, schlage, ähm, schlage Fotografien vor für die Sammlung, wenn ich denke, sie passen und dann wird das mit den Kunden diskutiert, also bei Privatsammlern ist das ja so und dann begleite ich sie mit auf Messen und auf Auktionen und äh, ja, also es, es kann, geht von einem zu einer relativ, sagen wir mal, auch kurzfristigen Beratung, was, äh, wenn da Fragen entstehen, zu einem bestimmten Werk, bis wirklich zu einem Konzept, äh, kompletten Konzept, wie man die Sammlung äh, aufbaut äh, und auch wie man sie ja, wie man sie auch vielleicht sogar publik macht, wie man ähm, ähm, sie kon konservatorisch richtig behandelt und so Sachen. Das ist das eine. Und die andere, das andere Standbein, das ich habe, das sind Gutachten. Also ich bin. IHK vereidigte Gutachterin für Werke der Fotografie des 19. bis 21. Jahrhunderts. Mhm. Und das heißt, das ist also diese, diese also Wertgutachten, Versicherungsgutachten, auch Schadensgutachten. Das ist so die zweite große ähm, ja, das große Anwendungsgebiet in meinem Fall jetzt.
0: Und ähm, wie sieht so Ihre tägliche Arbeit aus? Also wenn Sie jetzt sich mal so den idealtypischen äh, Tag vorstellen, wo alles mal so drin ist, wie, wie geht das los morgens?
1: Ja, also das hat schon, das fängt in der Regel damit an, dass man erstmal seine E-Mails anschaut und äh, ja darauf reagiert. Das kann manchmal auch wirklich schon relativ viel äh, geworden sein, so manchmal über Nacht. Äh, dann, ähm, ja, es wird viel viel gesprochen. Also es ist sehr wichtig, dass man mit den äh, Leuten, also mit den Kunden auch mit, mit, dem, mit dem Netzwerk sozusagen auch spricht. Viele Dinge kann man tatsächlich gut mündlich, mündlich schon klären, viel besser als, äh, als wenn man irgendwie zehnmal äh, E-Mails hin und her schreibt. Also ist immer ganz gut. Dann kann man genau verstehen, was jetzt der Bedarf ist, was als nächstes getan werden sollte sozusagen. Ja, und dann, äh, das ist so, dann so der erste Einstieg in den Tag und dann mh, im Moment kann man ja leider nirgendwo hinfahren. Wenn das äh, nicht der Fall wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich in New York auf der iPad oder äh, auf einer anderen äh, Messe, die gerade stattfinden würde, da sich ja alles verschoben hat und in den Herbst und äh, oder, oder jetzt im Frühjahr ja, also weder ähm, ja, Auktionen zwar stattfinden, aber man kann ja nicht hingehen, nicht hinfahren sozusagen. Die großen Frühjahrsauktionen in New York finden jetzt bald statt. Also das wäre jetzt so ein Moment gewesen, wo ich äh, nach New York gereist wäre, um mir dort äh, die Sachen anzuschauen und äh, ja und dann eben auch Kunden zu treffen natürlich. Und äh, ja und dann würde man, wenn man wenn es dann so weiterginge, wahrscheinlich abends irgendwo nett mit Kunden ein Glas Wein trinken und sich über die Kunst unterhalten, die man gesehen hat und die man eventuell kaufen würde. Also das sind Dinge, die finden im Moment so in der Form natürlich nicht statt. Äh, die finden aber trotzdem statt am Telefon oder ja ganz oft, wie das ja mittlerweile wie das ja jetzt auch normal ist im Leben mit äh, Videokonferenzen. Ne?
0: klingt traumhaft, also tatsächlich, ja, nee, wirklich, also sich den Tag über, über Kunst unterhalten und äh, sich Gedanken ähm, machen darum, wie man eine Sammlung aufbaut, ich glaube, also zumindest mir als äh, Kurator äh, macht das Spaß, also da wäre ich wäre ich ganz dabei, aber äh, eine Frage, die mich tatsächlich beim Betrachten Ihres Lebenslaufes, ja, ich möchte nicht sagen gewundert hat, aber doch ja, zumindest zum Grübeln gebracht hat, ist, Sie waren ja äh, mehrere Jahre oder einige Jahre bei Sotheby's als Direktorin tätig und ich ich denke für jeden von äh, außen stehenden, Sotheby's ist die größte oder eine der größten Auktionshäuser der Welt. Warum geht man dann da weg, wenn man diesen Titel inne hat?
1: Ja, also ich habe tatsächlich bei Sotheby's in Paris den Job gehabt, das äh, europäische Fotografie-Apartment ähm, zu managen. Und ähm, das hat beinhaltet, dass wir Auktionen in äh, Paris gemacht haben und in London. Zusätzlich haben wir auch noch immer exportiert äh, nach New York, weil die sagen wir mal, die wichtigsten Fotografieauktionen sind und waren äh, in New York. Und dann haben wir auch aus Europa natürlich, wenn, wenn es äh, sinnvoll war, äh, nach New York exportiert und dann. Also in, indirekt dann auch an den Auktionen in New York äh, mitgemacht sozusagen. Und ja, das äh, war, war schon mein Traumjob, das muss ich sagen. Also ich habe äh, Fotografiegeschichte äh, studiert. Ich habe nie selbst fotografiert. Ich habe Kunst genau Kunstgeschichte für Podcast.
0: <lacht> <lacht>
1: studiert und Fotografiegeschichte dann eben in Paris, weil das damals in den äh, frühen 90er Jahren eben in Deutschland, so gab es das nicht. Ich bin aber tatsächlich über ein äh, Pro-Seminar an der Uni Bonn zur Fotografie gekommen. Ähm, und das war der Dr. Bodo von Dewitz, der ja ähm, Kurator für Fotografie am Museum Ludwig war, damals. Ähm, der hat Seminare angeboten zum Thema ja, so Frühzeit der Fotografie und da waren wir nicht wie in den anderen Proseminaren seminaren 100, sondern nur fünf mhm. Personen. Und das hat total Spaß gemacht. Das war im Museum Ludwig in der Sammlung vom Aqua Dort haben Sie dann Ihre Seminare
0: abgehalten? Ja, abgeladen. ja, das war Ach, dort Quatsch. drin.
1: Okay. Und dann, ja. man hat wirklich dann, ja, so habe ich dann halt da Salzpapierabzüge, die ganzen frühen Techniken, also als quasi im, im Seminar dann schon auch in der Hand gehalten. Ne? Und das war schon, das war so ein Moment, der hat mich geprägt. Und äh, dann wollte ich das unbedingt vertiefen und das war in Deutschland eben nur begrenzt möglich, weil Fotografie einfach überhaupt gar nicht an, der, an, den, an den Unis präsent war als Studiengebiet, so als, als, Speziali als Spezialisierung, wenn man so möchte. Und äh, ja, über einen Erasmus-Austausch war ich dann an der Sorbonne in Paris und da gab es dann tatsächlich schon, also da, da gab es äh, einen Professor für eben auch Geschichte der Fotografie, das habe ich auch belegt und dann habe ich dort auch ja, Praktika gemacht und im, im Musée d'Orsay in der Fotoabteilung und bei ja, verschiedenen anderen Institutionen und Personen in Paris und habe dann, ähm, also daraufhin, meine Magisterarbeit dort geschrieben über einen französischen Fotografen der Frühzeit. Und so bin ich in die, mal, in die Geschichte und Theorie der Fotografie reingekommen und dann war aber klar okay also Museumskarrieren das war da war ich auch so ein bisschen oh, ungeduldig Ich habe dann gemerkt das dauert wirklich auch lang und war auch nicht vielleicht nicht so meins und dann ähm, ja, und dann bin ich durch einen äh, glücklichen Zufall ähm, äh, an Lempertz geraten in Köln und habe dort äh, zwei lange Praktika gemacht Während die Fotoauktionen damals vorbereitet wurden und damals war Lempertz in Köln das einzige Auktionshaus in Deutschland überhaupt, das Fotografieauktionen angeboten
0: hat. Ach das war, ja mhm. so spät sogar.
1: Ja, das, man, man ist das, als nächstes kam Griesebach dazu und dann will mich jetzt nicht völlig vertun. Ich meine, das sei wirklich erst 1998, 1999 gewesen, dass, dass ähm, äh, Griesebach ähm, das zweite Auktionshaus war in Deutschland mit Fotografieauktionen. Dann gab es noch äh, Schneider Hen in München das waren dann so aber Leert war tatsächlich seit 1989 ein, das einzige Auktionshaus mit Fotoauktionen und die Dame die damals die Auktion geleitet hat die ist also nach Berlin gezogen und dann war ich da und habe diesen Job gehabt als Bearbeiterin dieser foto, äh, foto Und da gab es eine Auktion im Jahr und der Umsatz war ganz gering. Also es war wirklich die, waren wirklich die Anfänge. Aber, ähm, ja, und dann hatte ich vorher noch ein wirklich langes und wunderbar ein Jahr lang eine wunderbare Zeit in der Galerie Kicken in Köln, wo ich, äh, ja, die Assistentin war so und, und eben dadurch einen Einblick bekam in den Markt und auch in äh, wirklich den, Umgang mit ganz hochwertiger Fotografie, weil was dort in den Schubladen war, das war unglaublich. Also das war wirklich unglaublich. Das äh, hat ja nicht an Wert verloren. Also das war, da habe ich damals so viel gelernt über ja, eben den Markt für Fotografie, die Geschichte, auch, auch der Techniken. Und da habe ich dann auch zum Beispiel, Helmut Newton wurde damals vertreten von, von der Galerie Kicken. Da hat man eben auch einen Einblick in den, Markt für zeitgenössische und moderne Fotografie bekommen. Das war wirklich eine super Ausbildung, muss ich sagen. Und damit kam ich dann eben zu Lampert und habe dann da in der Zeit, wo ich, wo ich bei Lamperts die Auktion geleitet habe, diesen Aufschwung der, der Becherschule mitbekommen. Na, also wirklich auch, den, so wie die zeitgenössische junge Fotografie dann auch in den Sekundärmarkt reinkam und so. Das habe ich alles wirklich. Wow. Hautnah miterlebt, Haut nah, Haut nah ja. miterlebt, sozusagen. Und dann irgendwann war klar, so jetzt muss das internationaler werden. Und dann habe ich mich bei Sotheby's beworben und dann wurde dort auch genommen. Und dann ging das ruckzuck. Also ich war erst in, in Köln ähm, und habe von Köln aus weniger als Expertin, sondern eher so als Business Getter dann ähm, Material für die Auktion, also Auktion in London gesammelt, bin also in ganz Europa rumgetourt und in vielen Deutschland, habe äh, Kunden besucht und habe akquiriert für die Auktion in London. Und dann hieß es ja, jetzt wirst du Head of Department und kommst mal nach London. Und dann habe ich aus London aus die damals auch Auktion bei Sotheby's in London gemacht. Und dann wurde die Abteilung von London nach Paris umgezogen sozusagen. Das war eine neue Strategie. Es ging damit einher, dass die Paris Photo, die Fotomesse, die alle kennen, ja, in den Grand Palais umgezogen ist in Paris. Und äh, damit war klar, okay, jetzt äh, gibt es hier ein, wirklich einen ein Schub für die für den ähm, Verkauf für den Auktionsmarkt, aber auch überhaupt den generell den, den Kunstmarkt für Fotografie in Europa und das Zentrum war Paris. Gleichzeitig lief dann das in London auch noch weiter, aber ich war dann eben, lebte in Paris und von da aus ging das dann so, haben wir das dann ausgebaut und das war wirklich, das muss ich sagen, das ist bis heute noch das, was ich äh, am liebsten gemacht habe. Also international, komplett international arbeiten, ähm, auch verantwortlich sein für so eine Strategie. Es ging ja auch immer darum, man nimmt ja nicht alles in eine Auktion auf, sondern man muss ja auch wirklich dem Markt folgen, den Markt beobachten, auch abwägen, was verkauft sich vielleicht besser. Also damals war das so, als es noch so ein bisschen Proto-Digital war die Zeit, dass man eben wirklich genau abgewägt hat, ist das jetzt besser platziert in der, in der Pariser Auktion oder macht das mehr Sinn in, in New York, weil die Märkte ja unterschiedlich sind, ähm, äh, lohnt sich der Export, das ist ja auch noch, das waren ja auch alles also alle solche Fragen und äh, ja, also so und ähm, und äh, die Frage, warum habe ich das aufgegeben sozusagen? Ähm, also ich habe das 20 Jahre lang gemacht, das Auktionsgeschäft. Ne? Und ähm, bei Sotheby's war es dann nachher so, dass mein, mein, äh, meine Tätigkeit wirklich immer mehr was mit Management zu tun hatte und mit äh, Reunion und Meetings. Und, ach, und, und ich hatte wirklich immer weniger mit, mit Kunden auch zu tun direkt und auch immer weniger mit den Arbeiten. Also ich hatte ja dann ein Team und ich habe dann auch nicht mehr selbst katalogisiert, sondern na klar, ich habe mir dann so ein paar Sachen rausgepickt, auch die ich unbedingt bearbeiten wollte, aber hat natürlich auch meine Kunden gehabt, die ich betreut habe. Es ist dann sehr spezialisiert geworden, aber man, also mir war dann irgendwie, ja, dann hat sich der Markt auch geändert, äh, ziemlich radikal in der Zeit und dann hat sich auch ja, so ein bisschen die, die Strategie des Auktionshauses ähm, verändert. Das, was wir heute erleben in den Auktionen, ist ja fast jetzt, das hat ja ist ja innerhalb von einigen Jahren, wenigen Jahren jetzt, hat sich das ja extrem verändert. Weg eigentlich von der Expertise hin eher mehr zum ja, Luxusgüterverkauf, äh, muss ich sagen. Und, äh, und die Fotografie ist so ein spannendes Thema, dass man, ähm, also mir hat das dann auch nicht mehr gereicht, dass auch ein bisschen mainstreamig wurde. Also dass ganz klar war, wenn man... Ähm, Marktführer sein will, muss man natürlich das meiste Geld verdienen und das meiste Geld verdient man dann mit den Bluechip Leuten und äh ja, und das wurde mir dann irgendwann, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen zu, zu flach. Also, und, dann, und dann
0: sind Sie weiter zu Magnum gegangen. Dann
1: kam ein Jobangebot von der Agentur Magnum Fotos. Und, und das war tatsächlich dann der Grund, auch ein bisschen so, weswegen ich mich gewagt habe, dann diesen Absprung zu machen, beziehungsweise das zu erweitern, den Horizont zu erweitern. Da war man da, wo es entsteht, worüber diskutiert wird, wo man... Wo, wo, auch ähm, große Persönlichkeiten waren, die die oder sind, die äh, wirklich was zu sagen haben und die auch das sagen wollen und, und auch über also verschiedene Generationen. Bei Magnum sind ja äh, Fotografen wirklich mittlerweile drei Generationen fast vertreten. Mhm. Ne? Mit Elliot Irvitt und Bruce Davidson sind, glaube ich, im Moment so die Ältesten und die Jüngsten, die jetzt neu dazugekommen sind, sind ja, sind ja unter 20. Also umfasst einfach so eine, eine breite. Variationsbreite einfach an, an, an dokumentarischer und künstlerischer Fotografie. Und dann kam eben noch dazu ähm, dieser, ähm, ja, dieser Blick auch aufs Dokumentarische. Das hat mich auch sehr gereizt, ne? dass man einfach wirklich äh, Positionen ähm, hat, die, die ja wirklich diese Autorenfotografie und die die Welt vor Augen haben. Und das hat mich einfach auch inhaltlich total gereizt. Und das war dann, ich, das war dann auch so. Und der Job, den ich hatte, war ja, also global angelegt, also weltweit angelegt. Es ging eben um die Strategien von, Verkaufsstrategien von Fotografien von Magnum. Also sowohl die, das Vintage-Material als auch eben die zeitgenössischen Arbeiten, als auch dann kam die digitale ähm, Strategie hinzu, was ja sehr erfolgreich äh, mittlerweile auch ist beim Magnum. Das wurde ähm, eingeführt, als ich auch dort, äh, kurz bevor ich angefangen habe, wurde das schon eingeführt. Das, das sind die berühmten Magnum Square Print Sales. Im Moment läuft gerade eine. Jetzt irgendwie vier, fünf Tage lang. Es hat Gestern gestern hat es angefangen. Und, Ach, Wo ähm, finde ich das? Gehen Sie auf die magnum website und da finden Sie das ganz schnell. Okay,
0: dann also für alle, die, die das jetzt hören, im Zweifel ist der Sale schon vorbei, aber wir werden es trotzdem verlinken. <lacht> okay. Hier springe ich mal kurz raus, denn eigentlich folgt jetzt ein Segment... Über NFTs und die Verkäufe von Christie's und Sotheby's in den letzten Monaten. Aber weil sich das so schnell überholt hat, die Information, hat uns Frau Klein gebeten, dieses Segment rauszunehmen, weil es einfach nicht mehr aktuell war. Das ist schade, aber dafür springen wir jetzt wieder zum nächsten Thema rein. Und zwar geht es darum, dass ich ein Szenario eröffne, wie ich denn eigentlich Sammler oder Auktionär werden kann. Ich bin. Sammler an der Stelle und ich möchte gerne ein Werk, oder ich bin noch nicht Sammler, sondern ich möchte Sammler werden. Wie würde das ablaufen?
1: Sie meinen in einer, in einer Auktion, ja? Oder? Zum Beispiel, genau. Ja. Also
0: ich würde Sie jetzt anrufen und sagen, Frau Klein, ich ähm, habe hier ein paar Euro lose und ich möchte gern investieren in eine Fotografie. Ich möchte Sammler werden und ich möchte in einer Auktion was kaufen. Wie, wie, wird das, wie funktioniert das?
1: Ach, das macht Spaß. also Auktionen <lacht> machen Spaß erstmal. Ja. Das macht wirklich Spaß. Man darf als allererstes überhaupt gar keine Scheu haben und denken: hu, hu, ich verstehe da was nicht. Ich
0: bin da neu überhaupt ich, nicht. Ich glaube, ich würde mal aufbauen, wenn ich mir die, an die Nase fasse, äh, denken, dass ich mir jetzt gleich was kaufe.
1: Ja, da gehen Sie <lacht> schon mal davon aus, dass es Präsenzauktionen gibt, was ja im Moment so ein, ein bisschen Fall, schwierig ne? ist, aber ja. das wird sicherlich wieder kommen. Ja, nee, also ein geschulter Auktionator wird, sie nicht, wird Ihnen nicht einen Zuschlag erteilen, einen finalen Zuschlag <lacht> erscheinen, weil Sie erteilen, weil sie sich also an der Nase so ein bisschen. Das also äh, ist Lextick aus dem Film, ne? Aber ja, es, gibt, ja. es gibt es, also es gibt es, ich habe das hundertmal schon, schon erlebt, dass ähm, bestimmte, ähm, äh, sagen wir mal, Bieter im Saal, im Auktionssaal ja so gewisse. Ja, Wege haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Und das kann wirklich bis zum Augenzwinkern gehen. Okay. Hm? Habe ich schon ganz oft erlebt und habe mich gefragt, woher weiß der Auktionator jetzt, dass der geboten hat? Der hat doch gar nichts gemacht. Aber das reicht dann tatsächlich so mal so mit dem Finger kurz heben oder mal so kurz nicken oder die Augen schließen. Das reicht manchmal, das funktioniert also wenn man, wenn es geschult geschult ist, dann läuft, dann geht das alles. Aber normalerweise wird dann tatsächlich gefragt, war das ein Gebot? Ja. So, und dann wird dann nochmal nachgefragt zum, zum Ersten, zum Zweiten. Da kann man bis dahin immer noch so sagen: so, uh, uh, Ach so, da geboten. kann man tatsächlich,
0: das wird gesagt, nicht damit noch wer anders bieten kann, sondern um selber zurücktreten zu können. Ja, also wollen, man oder? sollte dann
1: nicht mehr zurücktreten, aber wenn man, wenn der, da, darum wird, nee, es wird nicht gefragt, damit, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, von Ihrem Gebot zurückzutreten, sondern um einfach nur sicherzustellen, dass Sie das geboten haben. Okay. Erstmal das. Also, wenn Sie bei eine, einer Auktion mitbieten wollen, erstmal haben Sie sich ja vorher schon die Sachen angeschaut. Entweder alleine oder mit jemandem, der sie berät. Hm.
0: Ja, also noch. ich stelle ich, ich stell mir vor, ich hätte keine Ahnung von Fotografie. Ich möchte aber gerne eine Fotografiesammlung haben. Dann rufe ich Sie ja an.
1: Dann rufen Sie mich an und dann würde ich Sie erst mal fragen, sie haben Sie noch gar nichts, gar nicht, gar keine Idee, haben Sie noch, sich noch nicht überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Also ich fände so eine dann, Sammlung aus
0: den 30er bis 60er Jahren, aus dem 19. Jahrhundert, fände ich klasse.
1: Das finde ich total gut, weil das ist jetzt absolut... Ungewöhnlich mhm. als Sammelgebiet, absolut ungewöhnlich, selten, dass äh, 19. Jahrhundert gesammelt wird, weil das ist tatsächlich so ein bisschen auch ähm, ein Sammelgebiet, das ähm, ja wo, wo die die das meiste Material schon äh, nicht mehr auf dem Markt zu erhalten ist. Es taucht schon noch immer etwas auf, aber jetzt die, diese Menge und die Qualität, die ist eigentlich raus, vom, die ist eigentlich vom Markt runtergenommen. Das kann wieder auftauchen, wenn es eine Sammlung gäbe, die äh, versteigert wird. Ne? Und dann, dann kann wieder gutes Material auftauchen. Wobei das ist jetzt kein Markt, der, äh, äh, wo man davon ausgehen kann, dass man da sehr viel Gegenwehr bekommt. Also wenn Sie sich darauf spezialisieren würden, würden Sie sicherlich Material finden. Weil also ich kenne eigentlich nur ganz wenige Personen, die genau dieses Sammelgebiet hatten. Und äh, da würden Sie sicherlich noch, noch, noch etwas finden. Man muss aber wirklich suchen. Und äh, ja, und da dann, dann muss man sich natürlich im 19. Jahrhundert sehr gut auskennen mit den Techniken und auch gewisse Kriterien, ähm, also der Erhaltungszustand und so. Das muss man dann schon auch äh, stark beachten. Ähm, aber grundsätzlich würde ich ja sagen, dass, äh, also da werden Sie Spaß haben, es ist so ein bisschen dann ein, ist halt ein historisches Thema. Man muss sich eben dann tatsächlich. Das ist ein das ist sehr sophisticated als Thema, ne? das würde,
0: würde ich das dann machen oder würden Sie das machen, für mich?
1: Oh, das. Also ich könnte Ihnen direkt ein paar Tipps geben und ein, ich könnte Ihnen Literatur, ich habe da ein ganzes Regal nur voll mit Literatur für Fotografie des 19, über Fotografie des 19. Jahrhunderts, das ist mein ich Spezialgebiet. Glaub mein, ich
0: glaube, unsere Herausgeberin würde sofort vorbeikommen. <lacht>
1: <lacht> könnte ich Ihnen sofort eine Einführung geben, ich könnte Ihnen auch sofort äh, ein paar Quellen nennen. Ähm, wir könnten auch sofort bei der Paris Photo und bei der Photo London ein paar... Ähm, Galerien äh, äh, besuchen, wo wir direkt fündig würden. Also
0: ich, ich sehe sie jetzt gerade so strahlen wie die ganze letzte <lacht> Stunde noch nicht. Nee, das ist, das sagen wir jetzt, ich das liegt Ihnen Herzen.
1: ist ein tolles, ist ein ganz tolles Sammelgebiet, was wirklich äh, ähm, ja, jetzt nicht so kommen ist. Also, das machen, das machen, da gibt es nicht viele, nicht viele Sammler. Ne? Mhm. Und deswegen äh, hat man da, äh, glaube ich, Spaß. Aber wie gesagt, das Material ist rar geworden in, in, in dem Bereich. Also da muss man glaube ich schon einen etwas längeren Atem äh, haben, um dann auch wirklich gezielt zu finden. Aber man kann ja auch nicht nur auf Auktionen kaufen, sondern eben wie gesagt auch auf, auf Galerie, in Galerien. Und man kann ja auch mal äh, Sammler mit Sammlern sich ähm, austauschen und äh, auch untereinander kann man ja kann man ja auch Dinge tauschen oder oder abkaufen oder so. Das ist ja und jetzt stelle
0: nix. ich mir vor, ich bin also jetzt jemand, der ähm ich habe das beispielsweise geerbt, also ich kann damit nichts anfangen. Wie kriege ich denn jetzt so ein Stück Kunst, von dem ich noch nicht mal weiß, das ist auch wohl ja von einem alten Onkel bestimmt, ne? wie kriege ich das platziert in einer Auktion, wenn ja. ich auch gar nicht so richtig weiß, was es ist?
1: Ich gebe Ihnen da mal ein ganz tolles Beispiel, mhm. ähm, äh, wie ich das also aus meiner, aus meiner eigenen Auktionserfahrung, das war wirklich auch mit das Tollste, was ich erlebt habe eigentlich in der ganzen Zeit, das war schon in der Zeit, als, es, als man gar keine Briefe mehr schrieb, sondern eigentlich E-Mails, alles, alles, alles läuft lief über E-Mails. Das war, irgendwie, ich glaube, 2013, da bekam ich Post über Weihnachten äh, in, in Paris im, 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 bei Sotheby's und handgeschrieben äh, ein, ein Brief aus Südfrankreich. Und da stand drin, ja... Ähm, sehr geehrte Sotheby's, also es war auch überhaupt nicht an mich adressiert, Herr und Frau sondern Sotheby, so, so genau. generell. Und, äh, und der Brief war ja schon geöffnet worden, von der, von der, von der, weil das war ein allgemein an, an Sotheby's adressierter Brief gewesen. Und irgendwo stand in dem Brief das Wort Fotografie. Und dann wurde alles andere zur Seite gelegt und mir dieser Brief auf den Tisch gelegt, weil irgendwie kam das Wort Fotografie in dem Brief vor. So. Und dann war das tatsächlich, es ähm, hieß dann, ja, wir haben... Ähm, irgendwie in einem Schrank äh, in dem alten Haus unserer Großmutter ein, äh, ein Album gefunden. Da sind Zeichnungen drin und Fotografien. Und das sieht aus wie Ägypten. Was kann ich tun? So, Das war der Brief. Mehr, mehr stand da nicht drin. Ne? Und, ähm, und, also, oder, auch, oder alte Fotografien hatten, schrieben sie. Ne? Und wenn man tatsächlich das Wort alte Fotografien und Ägypten liest, dann, dann habe ich schon gedacht, oh, das kann jetzt irgendwie totaler Mist sein. Irgendwelche, meistens, oft, meistens ist es tatsächlich etwas, weil die Leute gar nicht wissen, was sie haben. Oft ist es dann tatsächlich äh, entweder überhaupt noch nicht mal eine Fotografie, sondern irgendwas, ein Schnipsel aus dem Buch, aus dem Katalog oder irgendwie eingeklebt. Und, aber in dem Fall habe ich dann gedacht, okay, schreibst du mal zurück. <lacht> und dann habe ich zurückgeschrieben per Post ähm, und habe die Person eingeladen, mit dem Album doch mal äh, zu uns nach Paris zu kommen. Und dann habe ich da meine, meine Telefonnummer, weil es gab auch keine Telefonnummer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles schön aufgeschrieben. Und dann haben die bei uns angerufen, irgendwie einen Monat später oder so. Hat ewig gedauert, ich hatte es schon vergessen. Und ähm, ja, sie würden kommen. Es waren ein paar aus Südfrankreich eben, die kamen mit dem Objekt. Und das war dann ein Album, so normal, so DIN A4 groß, nichts Besonderes, sah ganz furchtbar aus, vollkommen abgegrabbelt irgendwie, äh, in, in Leder gebunden, aber so kein schönes Prachtalbum, sondern so, so eher so privat irgendwie so zusammengeschustertes Album und ganz normale Papierseiten innen drin und das war, und dann, ja, dann haben wir das halt aufgeklappt und die standen, die wussten wirklich nichts und die standen da schon so hoch. Oh, <lacht> <So ein bisschen,
0: lacht> ja. Kennen Sie Wahres oder Rares? Ja, so, so also. ähnlich,
1: genau und dann waren wir da in dem, in dem wir haben dann, hatten dann so kleine separés und da waren wir dann in einem dieser Separets mit meinem Kollegen haben die durchgeblättert. Und es war irgendwie klar, ähm, also man blätterte und blätterte und es waren über 40 Fotografien eingeklebt auf den, in, diesen, in diesen Albumseiten und die waren auch äh, relativ großformatig, also 20 mal irgendwie 20, 24 cm, also relativ große Prints dann auch. Und zwar klar, das sind Salzpapierabzüge, das sind Albuminabzüge und dann kam irgendwo die Signatur Green. Und dann war klar, okay, jetzt das, das gehen wir da mal weiter. Und dann haben wir, also dann wussten wir schon, okay, das ist jetzt auch nicht nix. Und man muss dann halt aufpassen, als sagt, Experte, dass man dann nicht so sagt, so, oh, das, oh mein <lacht> Gott. Sondern man muss dann ganz ruhig bleiben und sagen, okay, ja, lassen Sie uns doch mal da. Und dann hab ich, hat, haben Sie das da gelassen und dann gibt man eine Quittung und ähm, macht man muss schon irgendden was sagen also ich habe dann gesagt wir machen jetzt einfach mal eine vorläufige Schätzung was habe ich denn, denn damals gesagt ich glaube ich habe gesagt 30 bis 50.000 Euro
0: da sind ihr aber auch die tot umgefallen ne? ja. tot
1: umgefallen sind Sie sicher sind Sie sicher nicht ja ich glaube schon wir recherchieren jetzt noch ähm, und ähm, ich melde mich wieder bei Ihnen und so und dann haben wir das recherchiert weil das war jetzt wirklich so, da, da leckt man dann auch Blut. Ne? Also da will man das auch wissen ja. und man muss es auch wissen, weil ähm, man hat doch ähm, nicht nur, den, nicht nur den, den, den Auftrag, aber auch dann wirklich die eigene, die eigene also Vision, die innere Vision, dass man wirklich das Maximale da, da auch recherchiert. Und das war jetzt wirklich ein bisschen Detektivarbeit. Also wir sind dann in den Archiven der Bibliothek national gewesen wie sie doch sehr wo die alle, wo alle Fotografien von John Beasley Green ähm, äh, ähm, waren, um zu vergleichen, die Qualität zu vergleichen und überhaupt die Motive zu vergleichen, weil so gut kannte man das selbst auch nicht. Das war auch für uns eine Art Entdeckung. Und ähm, also Dazu muss man sagen, John Beasley Green, das ist ein amerikanischer Fotograf des 19. Jahrhunderts und es ist im Prinzip der einzige amerikanische Fotograf des 19. Jahrhunderts, der mit Salzpapier äh, fotografiert hat und der äh, die Grand Tour gemacht hat, also der, in, in, der, der die äh, Mittelmeer und Mittelmeerreise quasi gemacht hat in Europa und äh, Schüler von Gustave Legray, der ja der Superstar, der, der überhaupt der Europ europäischen Fotografie des 19. Jahrhunderts ist und ähm, also der ist ganz jung gestorben und hat bis dahin quasi so ein, so ein Rockstar, hat so ein Rockstar Image so ein bisschen auch, in, unter, auch unter amerikanischen Sammlern und an amerikanischen Museen und es ist auch ein ganz kleines œuvre und es ist unglaublich ähm, modern und unglaublich ähm, ja ganz reduziert also sehr, sehr, sehr unglaublich tolles tolles Övre und es gibt ganz wenig Material auf dem Markt und das waren jetzt wirklich 44 Fotografien von ihm aus Ägypten und aus dieser aus diesem Zusammenhang ähm, ähm, auf eben auch, äh, auch in verschiedenen Printtechniken zum Teil in einfach hervorragendem Zustand und das haben wir dann alles recherchiert und so und dann hieß es ja was, wie machen wir das denn jetzt äh, mit dem Schätzpreis weil es war klar, dass 30.000 bis 50.000 viel zu wenig war. Das war ganz klar.
0: Das war pro Bild dann, oder wie?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Und dann haben wir, ähm, dann haben wir ähm, den Kunden angeboten, wir geben das in die nächste Auktion in Europa. Das war in London. Also wir haben es in der Auktion in London angeboten, obwohl es ein französischer also amerikanischer Fotograf mit eigentlich französischer Einbettung, historischer Einbettung ist, aber egal, dass das die nächste Auktion, das musste, die wollten auch natürlich das Geld haben. Das ist ja auch der Sinn der Auktion, dass man dann auch relativ schnell weiß, dann ist das Auktionsdatum, da weiß ich, wie viel Geld ich auch bekomme, wenn ich etwas verkaufen möchte. Ne? Und ähm, ja, und dann haben wir ihnen dann eben vorgeschlagen, wir nehmen es in London in die Auktion und wir taxieren es auf 100 bis 150.000 Pfund. Mhm. Und dann sind die halt noch mal tot <lacht> und haben natürlich zu einem Ja und Amen gesagt. Und dann sind wir mit dem Album, also das war dann tatsächlich mein Job und das war wirklich unglaublich. Äh, wir haben dann eine Ausfuhr, also eine, eine Ausfuhrlizenz äh, beantragt, erstmal erstmal aus, erst aus, ähm, aus ähm, Frankreich in die USA um es dort zeigen zu können. Dann war ich eine Woche in New York bei Sotheby's, bei meinen Kollegen im Büro und in der Woche kamen, glaube ich, alle Museumsleute aus ganz Amerika, um sich das Album anzugucken. Und dann hatten wir es in, in London in der Auktion und in der Auktion haben dann alle, also wirklich alle, 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 alle relevanten Sammler und Galeristen und Museen aus dem Bereich Fotografie des 19. Jahrhunderts mitgeboten. Weltweit, alle. Oha. Ja, ja. Und ähm, und, ähm, und das Allerbeste war dann, also mitgeboten sowohl im Saal, sitzend im Saal, als auch über die Telefone, als auch online. Und dann es stieg wirklich, es stieg und stieg und stieg. Ich habe es jetzt hier gerade auch vor mir liegen, also es stieg und ist, der Zuschlag ist dann bei 400.000 äh, Pfund äh, erfolgt. Und das war wirklich jemand, und das war, ich meine, das, war, ist, das kann man nicht besser in Hollywood ähm, sich überlegen und, 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 und darstellen. Also es war wirklich jemand, ein junger Mann, ganz junger Mann, der kam rein, der Raum war ja auch voll mit, mit Zuschauern und mit Leuten, der kam von, aus dem hinte, aus der hinte, so von hinten rein, bot, hat den Zuschlag bekommen und verschwand wieder. So, der war uns vorher nicht bekannt, wir wussten nicht, wer das ist. Der kam rein, so aus dem Nichts und hat den Zuschlag bekommen klar, nachher, ne, man sieht ja nachher, wer den Zuschlag, äh, wer, also man hat ja die Unterlagen, weiß dann, wer es gekauft hat, ne? Und das war dann ein Zwischenhändler für die Endstation, wo es dann nachher hingegangen ist. Aber das war dann tatsächlich mit Aufgeld, waren das dann 482.000 Pfund mit Aufgeld, und das sind ungefähr 780.000 Dollar gewesen. Und das ist, das war das, das teuerste Objekt auch, was ich jemals selbst versteigert habe Also das ist dann ja, schon ein
0: schöner Dachbodenfund gewesen. So.
1: Und deswegen meine ich, ähm, es lohnt sich tatsächlich immer, auch wenn man nicht, überhaupt nicht weiß, was man da selbst so hat. Das ist ein schönes Beispiel für einen Dachbodenfund. Aber eben auch, dass man, wenn, ähm, wenn, das, wenn wir das jetzt auch nicht so gut recherchiert hätten äh, und nicht die ganzen Informationen gesammelt hätten, weiß ich nicht, hätten wir es vielleicht auch nicht so präsentiert und auch wir haben dann auch einen Talk dazu gemacht während der Vorbesichtigung in London also wir haben da auch selbst unseren Spaß mit gehabt Klar. natürlich ne? also das muss auch sein wenn man einmal im Leben so ein unikates ähm, ja unikates Objekt hat das so weltweit äh, äh, ja so weltweite Aufmerksamkeit erregt und äh, da haben jetzt natürlich die, die äh, Verkäufer viel Geld mit ne? also Minus de, der die dann als Kommission ans Auktionshaus gehen, äh, haben die da sehr viel Geld mitverdienen. Also es funktioniert so, dass sie ein Objekt einliefern, ähm, dann äh, wird, also sie kommen mit ihrem Objekt zum Auktionshaus oder schicken vorab auch Bilder schon mal, dann kann man auch schon mal einschätzen. Dann äh, wird eben anhand dann aber der Sichtung, Sichtung des Originals ein Schätzpreis vereinbart. Ne? Dann wird ein Vertrag gemacht. Es wird alles schriftlich festgehalten. In welche Auktion geht das? Ähm, wie hoch ist der Schätzpreis, wie hoch ist der Preis, unter dem Sie es nicht verkaufen wollen. Das ist der sogenannte Reserve Price, also Limit-Preis auf Deutsch. Das heißt, darunter darf nicht verkauft werden in der Auktion. Mhm. Wenn es, wenn bis raus, wenn oder? kein Gebot kommt in der Höhe, dann wird es nicht verkauft. Dann kriegen mhm. Sie es einfach so wieder zurück. Oder man kann ja noch nachverhandeln. Vielleicht gibt es im Nachverkauf immer noch jemanden, der interessiert ist. Und dann ähm, ist eben wichtig für Sie als Verkäufer, dass Sie diesen unteren Preis, diesen Limitpreis vereinbaren, damit sie wissen, woran sie sind. Ne? Ja. Und dass man vereinbart, welche Kosten auf sie zukommen. Das ist dann eben so die, die Ver Verkäuferkommission. Ja. Ne? Das sind in der Regel zwischen 10 und, und 10 und 15 Prozent, denke ich halt mal. Ich, Roman. So also war es so damals.
0: 50, ne? das, da ist man ja schon mit 15 Prozent gut bedient.
1: Ja, wobei man, es ist ja eine andere Vorgehensweise. Also ein Auktionsschätzpreis ähm, ist ja auch ein sozusagen freundlicher Angebotspreis. Mhm. Und der soll eigentlich klassischerweise möglichst viele ähm, Sammler und Interessenten einfach äh, ja, in Aufregung versetzen, dass man hier ein tolles Schnäppchen machen kann und, äh, oder beziehungsweise, dass man ja, etwas zu einem günstigen Preis erst, äh, erstehen kann, was vielleicht in der Galerie viel teurer wäre. Ja. Ne? So. Und das reicht ja, wenn das zwei Leute sind, weil es geht ja immer nur bei einer Auktion, das ist auch der Spaß an der Sache, dass, dass man sich überbietet, dass der, der Preis steigt, indem wie, die Leute einfach
0: höher gehen. Wie kann man denn sicherstellen, dass ähm Gerade bei Objekten, die, die einem am Herzen liegen, dass eben möglichst viele Leute oder mindestens zwei da sind, die dann auch für das Objekt bieten. Also kann man da sagen, okay, ja, das zeigen wir dem nochmal und zeigen wir dem nochmal, damit wir sicher gehen können, da kommen auch zwei, damit das weggeht? Oder ist das, wird das ja. so nicht gehandhabt?
1: Ja, doch. Also man muss schon, also das Auktionshaus an sich macht ja viel Werbung. Die machen ja ihren. Auch das ist im Moment gerade etwas anders, aber klassischerweise wird ein Katalog gedruckt. Ne? Ein Katalog, ein Auktionskatalog, wo die Abbildungen alle drin sind, mit Text, mit allen Informationen. Das wird verschickt an die, an die, an die, an die Abonnenten des Kataloges. Äh, dann ist der Online-Auftritt ja immer da. Also alle Auktionen sind mittlerweile ja online abrufbar und auch sehr gut. Das wird doch immer besser. Also als ich anfing, war ja gut ein Bild und dann der Text. Mittlerweile ist online der Condition Report abrufbar. Sie, haben, Sie können da reinzoomen und sich fast, also wirklich die Details ja schon an Ihrem Bildschirm angucken. Und also dieser Service wird ja, wird ja gegeben, dass alles wirklich ja, available ist. Und dann auch, es wird ja auch immer mehr auch Marketing gemacht, also dass man wirklich auch, Dinge auch featuret und also das, wird ja, das wird ja immer mehr, ne? dass die Auktionshäuser diesen Job auch machen. Äh, das ist auch in ihrem eigenen Interesse, dass be besondere Objekte natürlich auch besonders be beworben werden sozusagen, um damit auch eine große Audience äh, zu erreichen. Und darüber hinaus wird man immer noch die, die ähm, Personen, von denen man selbst recherchiert, also weiß oder recherchieren kann anhand der Daten, die man hat im Computer, ähm, kann man die Personen finden, die sich eventuell, wo man, man davon ausgeht, dass sie sich dafür interessieren und die dann nochmal direkt kontaktieren. Das wird auch gemacht. Und äh, viele Sammler freuen sich dann, weil sie jetzt auch nicht jeden Auktionskatalog anschauen und freuen sich, wenn man ihnen dann sagt, schau mal, ich weiß doch, dass du das und das gesucht hast, wir haben hier das und das in der nächsten Auktion, äh, ist das interessant. Und oft läuft das auch so. Ne? Also mhm. Es gibt viele Möglichkeiten. Und als Verkäufer selbst kann man das natürlich auch noch machen und sagen, hier, guck mal, ich habe doch das und das. Nur eine Auktion ist halt ein ziemlich abstraktes, im Endeffekt, wie ich das gerade vers versucht habe darzustellen, äh, an dem Beispiel von, von, von diesem Gebot auf Green, ähm, man steckt dann irgendwie doch nicht drin. Ne? Also da kann alles passieren. Sie können die deutschen Leute am, am Telefon, also als Telefonbieter ähm, haben, und dann liegt es vielleicht daran, dass irgendwo ein Funkloch ist, dann sind die nicht mehr am Telefon, weil dann erreicht ja, man die einfach klar. nicht. Ja. Oder es bietet jemand online mit und aus irgendeinem Grund geht auch, ist technisch, technisch ein Problem und dann ist der, fällt der raus aus, als Online-Bieter. Oder irgendwas kann sein. Oder kurz vorher stirbt der Hund und dann ist, hat man doch keine Lust mehr und hat andere Sorgen oder irgendwas. Und schon hat man wieder eine ganz andere Konstellation. Das ist bei einer Auktion absolut nicht absehbar. Sie können das nicht sagen, wie es sich entwickelt. Aber es ist ein tolles Spiel und als Käufer macht es Spaß, weil es, man, es macht auch einfach Spaß und es ist auch psychologisch irgendwie interessant und auch, glaube ich, eine... Schöne Erfahrung, wenn man auch präsent ist. Online ist ja auch nett, aber das, das ist so ein bisschen so, hat immer so ein bisschen was, ja, gut, dann biete ich jetzt halt nochmal mit oder so. Aber wenn man im Auktionssaal sitzt und hat schon mal geboten und der Auktionator
0: ja. <lacht> kennt einen Kann dann Kann vorstellen. Also, es war gerade ein sehr, sehr intensiver <lacht> Blick, so jetzt aber nochmal, ne? Genau. genau ja. Also
1: es ist, ist schon spannend. Und äh, ja, also das, und als Verkäufer, um da nochmal drauf zurückzukommen, also das, der Vorteil einer Auktion ist immer, dass sie ein Datum haben. Also sie wissen, äh, dann und dann ist die Auktion zu Ende und dann weiß ich, ob und zu welchem Preis mein, meine, meine Einlieferung mit zugeschlagen wurde. Und dann kommt 30 Tage später die Auszahlung und da kann man sich schon sehr gut drauf einstellen. So.
0: Ja, da kann man schon mal <lacht> den Champagner bestellen. Sozusagen. Wir sind ja jetzt bei Ihnen in den Räumen, in der, ähm, ja, was ist es denn genau? Also ich hätte es jetzt, äh, äh, ich zitiere jetzt Sie selber aus dem, äh, aus dem Interview von äh, Damian Zimmermann, wo Sie sagten, es soll ein Showroom werden. Ähm, wir sind jetzt hier schon in dem, was damals noch ein Showroom werden sollte. Das sieht fantastisch aus, aber was ist es denn jetzt und was wird es?
1: Also im Moment ist es ein, ein äh, leerer Industrial White Cube, wenn man möchte, mit rustikalem Einschlag. Ähm, aber ähm, nein, also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, schon Pläne habe, ähm, aber die gehen, glaube ich, eher in Richtung Salon. Also ich werde schon, ich habe äh, zwei, zwei oder drei Ausstellungen eigentlich in der Pipeline, die ich zeigen möchte hier. Ähm, aber weniger als, äh, als Gale Galerie. Also ich will jetzt keine äh, permanente ähm, Künstlervertretung sein. Ähm, ja. Aber ich möchte schon einen Raum bieten. Und dieser Salongedanke gefällt mir halt gut, des Austausches, des Netzwerkens, wo man natürlich Dinge sehen kann, die ich gefiltert habe, weil das meiner Persönlichkeit und meinem Geschmack und auch meinem Netzwerk entspricht. Und da habe ich wirklich schon ganz tolle Ideen und das wird sicherlich irgendwann möglich sein. Und dann hätte ich einfach gerne, ja, ich würde gerne hier in dem, in dem, dem Raum, er ja, bietet sich an, Workshops machen äh, zum Thema Sammeln von Fotografie, ähm, oder zum Thema Nachlassmanagement und solche Sachen, also Dinge, die wo man wo ich ja mein ganzes Netzwerk auch einbringen kann. Also ich habe zum Beispiel mit meiner ehemaligen Kollegin äh, bei Magnum in Paris mir überlegt, wir würden gerne ein ähm, Seminar, also so eine Art Seminar-Workshop anbieten für Fotografen. Wie kann man sein eigenes Werk, äh, äh, ja, aufbereiten, wie geht man damit um, wie, wie geht es weiter, äh, was sind die wichtigen Faktoren dafür, sowas. Ne? Also, da rufen Sie mich bitte mal an. Ja, das mache ja, ich. Das mache ich gerne. <lacht> also solche Sachen zum Beispiel. Oder, oder eben mein großes Thema, das Sammeln von Fotografie, was muss ich beachten, was ist, eine Vintage, was ist ein Vintage-Print, ähm, solche Sachen. Äh, dass man einfach ein bisschen so Education auch, auch, auch macht, aber auf'm, auf'm, auf einem guten, also hohen, hohen Niveau, aber es das Spaß macht.
0: Also dann drohe ich Ihnen jetzt schon mal an, Sie werden mich nicht zum letzten Mal gesehen haben. <lacht> da, freue ich mich sehr.
1: da freue ich mich sehr.
0: Es ist Tradition in diesem Podcast, dass man zum Schluss die Möglichkeit hat, sich bei all den Fotografinnen und Fotografen etwas mal abzuladen, quasi, was man möglicherweise schon immer mal sagen wollte, denn jetzt hören alle zu. Was, was möchten Sie den Zuhörenden mitgeben?
1: Also was soll ich da sagen? Also tatsächlich aus meiner Sicht und aus dem, was ich also früher eben auch bei, bei Magnum äh, viel erfahren habe, ist das eigentlich, ähm, also von der Marktseite her, ja, ist manchmal eine Reduktion gar nicht schlecht, wenn man wenn man sagt okay, was jetzt eine eine Auflagenhöhe angeht zum Beispiel, da ist immer weniger besser. Also wenn man wenn man als Fotograf tatsächlich äh, limitieren möchte, eine Auflage erstellen, also eine limitierte Auflage sich überlegt viel lieber weniger, fast Unikat ist noch das allerbeste. Also lieber wirklich kleine Auflagen produzieren und auch nicht jedes Bild muss jetzt quasi auch in den Markt raus. Ne? Da sollte man sich auch dann äh, beraten lassen, weil das ist wirklich eine, eine Reflexion, die kann man glaube ich als Künstler und als Fotograf eigentlich fast gar nicht haben, fast gar nicht abschätzen. Also da so, das ist das, was man, was ich vielleicht sagen könnte, dass ja weniger ist mehr.
0: Super, vielen Dank Frau Klein für das Gespräch, für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr, sehr Vielen gerne. Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch ganz großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Danke auch. Und das war's schon wieder mit dem Blick von außen für diesen Monat. Mein Name ist Sebastian Herr Schröder. Ich sage danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch einen Kommentar oder 5 Sterne. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Ciao.